0: povo do turismo, tirem as crianças da sala, esse é um episódio proibidão, estamos falando de que? Tiro, porrada e bomba, porque sim, a gente acompanha aqui as tendências do Brasil e do mundo, então se no Brasil a gente não tem um dia de suspiro, um dia de calma, tranquilidade, sossego, então aqui no podcast a gente trouxe um pouquinho de confusão também, mas são confusões assim é, engraçadas, às vezes triste também, é verdade, mas é, na verdade são assim um misto, né? Podemos dizer, confusões tragicômicas, né? Estamos falando de sinceridade sobre bastidores do turismo. E aqui a gente tem hoje convidados anônimos, não estão se identificando, os nomes serão preservados. Quando envolvermos nomes de terceiros nos nossos causos, vamos é, inventar nomes. né, alcunhas para proteger identidades das testemunhas dos participantes dos nossos casos quem aí que é trabalhador do turismo que nunca passou por um B.O.? a gente passa por perrengues que as pessoas nem imaginam. Não importa a tua área de atuação, né? Se tu é professor, se tu trabalha com eventos, alguma coisa na área da alimentação, é guia, é condutor, trabalha no ramo da hospedagem, trabalha com planejamento, na gestão pública. Tudo isso é potencial gerador de BO. E é disso que a gente vai falar aqui hoje nesse episódio. Um episódio para te fazer rir, fazer com que tu te identifique né, com a desgraça alheia e com que a gente consiga também é, ocupar um pouquinho a nossa cabeça porque o cenário aí fora tá difícil, tá complicado, então passa aqui conosco nos próximos minutinhos para ouvir os nossos causos de bastidores do turismo E a gente começa como? A gente começa pelo princípio dos tempos, né? Quem aí nunca botou um currículozinho embaixo do braço, foi fazer uma entrevistinha de emprego, né e não passou por alguns perrengues nessas entrevistas de emprego? E eu não sei se nas outras áreas é assim também, mas quem trabalha com turismo é pau para toda obra, né? Tem, então, assim, ah uma vaga ali numa farmácia. A gente faz, a gente faz estágio na farmácia também. Ah, sabe fazer aqui, um, trocar lâmpada, sei, troco lâmpada, pinto roda pé, a gente se vira, não é mesmo? Então, quando a gente é aí adolescente, está começando a nossa busca uh, no mercado de trabalho, que normalmente não é muito favorável para a gente aqui no Brasil, a gente trabalha em lugares aleatórios, diversos, não necessariamente que tenham a ver aí com o que a gente vai querer para o nosso futuro, né depois de formado. Então, a gente abre é, o porão aqui dos bastidores do turismo. O nosso primeiro convidado que vai contar um pouquinho sobre essa busca pelo primeiro emprego.
1: Oi, gente, tudo bem? O meu caso inusitado aconteceu quando eu tinha 19 anos e estava indo para uma entrevista de emprego. A recrutadora me ligou, só que eu estava tão desesperado e tão eufórico com a oportunidade de conseguir um emprego novo, que seria o meu segundo emprego, que eu só anotei o endereço e não prestei muita atenção. No nome da empresa que eu estava indo fazer a entrevista E aí ela me passou o endereço Que era na Avenida Alberto Bins, número 366 Anotei E se era tipo, por volta das 11 da manhã mais ou menos A entrevista seria no mesmo dia Às 3 da tarde Então tá ali, almocei, tomei meu banho Fiz tudo direitinho, saí em casa para falar bonitinho Aí cheguei no centro de Porto Alegre Eu morava em Gravataí na época E comecei a procurar o endereço que tinha me passado, porque como eu não tinha entendido muito bem o nome da loja, eu foquei no endereço, né? E aí achei a Avenida Alberto Bins 366, e na minha cabeça era multi-som. Quando eu vi aquele monte de instrumento musical, eu entrei, porque tipo ah, com certeza é aqui que eu vim fazer entrevista, né? Tinha um rapaz lá, e eu cheguei nele e perguntei, tipo, ah, tudo bem, meu nome é Tomás, e eu tenho uma entrevista em X horário. E aí ele disse, ah, claro, vou falar com o recrutador, só um minutinho, que agora não recordo o nome dela. Ele foi lá, chamou, ela veio, super querida e tal, a gente conversou um pouquinho antes de fazer a entrevista ainda, e ela pediu pra aguardar, porque ela tinha entrevista com outras duas pessoas que estavam antes de mim. E aí foi, me chamou no horário ali, tudo bem, a gente conversou, falou sobre tudo, inúmeras perguntas, né, aquela coisa meio formal, assim, por que tem que trabalhar com a gente, etc e tal, e quais as suas experiências de trabalho, e quais as suas qualidades, quais os seus defeitos, e blá, 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 blá. Eis que surge a pergunta fatídica. Ela me perguntou assim, ai, onde é que tu conheceu a nossa empresa? De onde tu conhece a milson E eu disse, como assim Sons? Ela disse, ah é mil sons desse tá, dos meus sons é razão social ela disse não mil sons é o nome da empresa eu disse como assim não é multison dela disse não porque é multison eu disse não eu vim fazer entrevista na multison dela disse não tu veio fazer entrevista na mil sons disse não é multison dela disse não é meu sons de onde tu conhece a empresa e tal é meu sons eu disse não mas eu nunca ouvi falar em meus sons eu não sei o que é meu sons o que que vende na meu sons Daí ela começou a rir e eu mais sem jeito ainda Porque eu tenho esse grave problema que eu não consigo me conter E falaram algumas coisas, né? dela disse Não, aqui é meu som, nós somos uma empresa que vende instrumentos musicais e tal Eu disse, mas gente, eu não toco nada, eu não sei nada Tipo, toda criança cresce tocando violão e eu não sei tocar violão Eu não sei tocar bateria, eu não sei fazer nada Daí ela disse, tá, mas e tu tem interesse na vaga? Eu disse ah, interesse eu tenho, mas eu tenho que conhecer melhor a empresa, porque eu não sei nem qual é a empresa Daí ela senta, assim, tá, tá bom, vou fazer assim, ó. eu vou te pedir pra guardar ali fora um minutinho Eu vou conversar com o pessoal, e qualquer coisa a gente dá andamento, tudo bem Daí eu, não, tudo bem, não tem problema nenhum, vamos fazer assim então Aí saí, tipo, de vergonha, porque eu não acreditava que eu tinha feito aquilo E aí deu um tempinho ali, ela me chamou e ela foi super querida, assim, e super compreensiva também. Devido à minha idade também, eu acho que pouca experiência, né? Ela me passou que, tipo, eu fui tão transparente com ela, assim, tão espontâneo, que ela não conseguia parar de rir no caminho até falar com, acho que era o gerente da loja. Pra não, expl... não, Ela disse que não explicou pra ele a situação com detalhes, porque, obviamente, eu não me contrataria, né? Mas explicou que, tipo, eu não entendia muito de... Instrumentos musicais e tudo mais, mas que eu era muito comunicativo, que eu era espontânea, que eu tinha feito ela rir algumas vezes ao longo da entrevista e tal e tal, e que seria bacana ter um funcionário assim. E aí ela perguntou se eu realmente queria, eu disse que nossa, sim, muito obrigado, a gente te abraçou, beijou, ficou conversando sobre a vida, ficou falando de signo, que é outro problema que eu tenho também, que volta e meia, tipo, julgo as pessoas por signo, ela é um signo maravilhoso, porque ela é aquariana assim como eu, então tá tudo certo. E aí saí, tipo, faceiro assim morto de vergonha, mas faceiro. E aí eles acabaram me ligando depois, que me contratariam, mas eu consegui ir numa outra empresa e acabei começando lá. E tudo mais, mas é basicamente isso, meu caso inusitado. Ou seja, estudem bem antes de fazer uma entrevista, procurem saber mais sobre a empresa, tentem não ficar nervosos. É uma dica que eu dou pra vocês tá? Beijo. Até mais.
0: E aí, quando você consegue realizar o seu sonho de trabalhar naquela atividade que você tanto estudou na faculdade, que as pessoas romantizavam tanto, é tão bacana. Então, nós temos aqui um exemplo agora de uma narrativa sobre um BO, bastidores de trabalho em navio. Aí que está nos ouvindo, já pensou em trabalhar embarcada, acho tão bonito, tão fácil, tão bacana conhecer pessoas, conhecer lugares, ficar viajando por aí, né? Quem não quer? Então, temos uma convidada especial aqui que vai contar um dos milhões uh, de perrengues que ela já passou nos bastidores é, do trabalho embarcado. E, obviamente, vocês vão perceber que as vozes, né? Elas não são vozes muito humanas em alguns dos áudios, Por quê? Porque a gente se compromete aqui em garantir a identidade preservada dessas pessoas. Então, alguns dos nossos colaboradores tiveram suas vozes alteradas. Mas, presta atenção no conteúdo que vale muito a pena.
2: A história que eu vou contar para vocês se passou em 2010, quando eu trabalhei embarcada num navio de cruzeiros. Eu embarquei como garçonete. E durante os meus dois primeiros meses eu trabalhei na pizzaria do navio que funcionava tarde e noite, às vezes ia até madrugada. Bom, eu estava no meu segundo dia a bordo, e era em torno de 23 horas, por aí, a pizzaria estava cheia de gente. E começou o maior temporal. Bom, eu não sabia de nada, né? Achei que aquilo tudo era bem normal, realmente fiquei assustada, porque era um temporal muito forte, assim. E o navio chacoalhava para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. As portas do... Que abrem e fecham a linha de buffet, ficavam sacudindo, né? Balançando, a gente tinha que ficar segurando assim, os passageiros perguntando pra gente o tempo inteiro se aquilo era normal. Eu fui me reportar ao meu chefe, né? Um Andorinho, e perguntei para ele se aquilo era normal. Ele disse que sim, sim, que era para eu trabalhar e para dizer os passageiros que estava tudo bem. Vai trabalhar. Ok, então eu segui trabalhando. Os passageiros, a cada pouco, me perguntavam isso é normal, isso é normal? o que que eu posso fazer, o que que eu tenho que fazer, eu dizia, não, tá tudo bem, imagina segundo dia a bordo, não entendi de nada, tá tudo bem, tudo tranquilo, fica à vontade, qual pizza o senhor quer, bem tranquilo, ok, vamos lá, e só que aí eu comecei a perceber algumas coisas, né, por exemplo, o, a buzina, enfim, a sirene do navio, né, ficava o tempo inteiro aquele som, né, ensurdecedor, assim, sem parar, sem parar, né, aquela, aquela buzina, eu disse, gente, o que que é isso? Mais um pouco, passa o pessoal da limpeza correndo, assim, com várias toalhas, né? Tinham um, toalhas para a piscina que eles utilizavam, passam com aquelas toalhas para piscina. E, e quando eu olho para fora, me dou conta de que está o navio, a parte dos passageiros, boa parte é de carpete, né? A parte de carpete está toda tá sendo inundada, invadida por água, uma, por uma tempestade, né? Torrencial que caiu lá fora. Aí que eu comecei a olhar para fora dentro do navio e vi que não dava para enxergar nada, era muita chuva. No andar de baixo, eu tava no 12 segundo andar, no andar de baixo, décimo andar, que era o andar da piscina, a piscina já tinha transbordado, tava pior ainda. Aí eu comecei a me preocupar, né? Mas enfim, meu chefe dizia que era pra seguir trabalhando. Ok, eu acho que passou mais uma meia hora por aí, ele disse pra mim, tá, agora tu vai lá e manda os passageiros voltar pra cabine e colocarem os seus coletes. Opa, <risos> aí me preocupei, né? Ok, fui lá, tranquilamente, fazendo a plena, né? por favor, né, você vai para sua cabine, a gente vai fechar a pizzaria, né, ah, tá, ok, mandei todos para casa, para suas cabines, e aí ele me disse, tá, agora tu vai para tua cabine, e coloca o teu colete. Quando eu fui pro lado de dentro, né, porque o navio do lado de fora são é, as áreas comuns dos passageiros, e eu, toda a parte de dentro do navio é a área do tripulante, então tem as escadarias, tudo que tem do lado de fora tem do lado de dentro, obviamente com outro layout, né, mas bem mais clean. Quando eu fui pro lado de dentro, eu olhei e vi que os elevadores estavam com as portas abertas, ou seja, não estavam funcionando, e que vazava, corria uma cachoeira d'água lá do 14 º andar do navio, até lá embaixo. Né? A minha cabine ficava no quinto andar, ainda não era das piores, tem cabines que ficam no deck zero, né? Eu estava no 11 º andar, então eu desci de escadas até o quinto andar para minha cabine, fui, né, me. Me preparei para dormir tudo conforme meu chefe pediu. É, foi bem difícil de dormir aquela noite, porque o navio balançava muito, muito, muito. Eu é, São bilixas, né? eu tinha a impressão que eu ia cair do beliche. Mas ok, né? No dia seguinte, no café da manhã, fui conversar com alguns colegas tripulantes sobre a tempestade, né? Ok, estava impressionada. E aí me espantou o relato deles. Alguns muito experientes com cinco anos né, de, de contratos né, já tinha embarcado em cinco navios diferentes um, faça a experiência né? não só os brasileiros mas outros assim de várias nacionalidades todos apavorados dizendo que tinha sido a pior tempestade que eles já tinham enfrentado em todos os anos de, de, de vida a bordo que nossa, pensaram em ligar pra família que acharam que iam morrer assim, ó, foi um caos né eu disse, gente, é sério, uma santa ignorância, né, e eu achando que estava tudo bem, tudo normal, descobri que o navio estava assim, com né com a, a sua buzina, enfim, é, a todo vapor, porque não dava para enxergar nada, então ele estava tentando chamar a atenção se, é, de outras embarcações que poderiam estar ali por perto para evitar uma colisão, então foi realmente um perigo muito grande que todos nós passamos, e eu... Né? bem inocente ali no momento, não fazia a menor ideia, né mas passei. Graças a Deus, foram nove meses embarcada, nunca mais peguei uma tempestade como aquela. né Foi... Foi só aquela vez, graças a Deus.
0: E não contente em adquirir apenas uma historinha de trabalho embarcado, eu pedi outra. Uma história que envolvesse amor, paixão, um casal fugitivo. Segue escutando que tem mais bastidores de trabalho embarcado agora.
2: Os tripulantes têm que seguir regras bem rígidas em relação às a, a saídas, né, as suas, os seus passeios na, quando o navio está atracado. A gente não pode perder o retorno do navio, né? o navio, não pode sair, digamos assim, do porto sem a gente estar presente, sem a gente estar embarcado de volta. Se a gente não está embarcado, se a gente não consegue na, embarcar, né, pegar o navio de novo, nós somos, digamos assim, demitidos. É, o nosso contrato termina ali e o navio, cláudio é, a companhia é obrigada a nos repatriar, então a, nós somos orientados a encontrar o navio no próximo porto e somos mandados de volta para casa. Bom, então teve uma das ocasiões que a gente estava num determinado porto, eu estava trabalhando num restaurante e a gente começou a escutar o nome de um outro garçom que trabalhava conosco, um peruano, fulano de tal... Né? Isso já era umas 17 horas, 5 horas da tarde. A gente estava no, servindo o no primeiro sítio do jantar. Fulano de tal, por favor, se apresentar. Fulano de tal, por favor, se apresentar. E aí todo mundo começou a se olhar, né? Ai, meu Deus, como assim? O fulano? O que, que aconteceu com o fulano? E chamaram, chamaram ele sei lá, umas 10 vezes e nada do fulano. Realmente, ele tinha que estar trabalhando ali conosco. E aí a gente ficou morrendo de pena, né? Meu Deus, o fulano perdeu o navio. E agora, né? Sai off, vai ser demitido. E agora? Morrendo de pena dele. Ah, coitado, o que aconteceu com ele? Enfim, foi uma noite de especulações ali até acabar aqueles dois sitings, né? Os dois jantares. A gente saiu em torno de 11 horas da noite. Quando terminou o jantar, que a gente foi é, todo mundo para o restaurante, procurou o mestre para conversar. E, obviamente, falar sobre o fato do fulano ter perdido o navio. Eis que surge a história, e um outro companheiro dele lá de navio nos conta. Tinha fugido com uma passageira. Sim, ele não tinha perdido o navio, coitadinho. Ele tinha desembarcado por gosto, não tinha voltado para o navio, porque fugiu com uma das passageiras de uma nacionalidade X lá. Gente, né? ok, que coragem, mas aí... Quando a notícia se espalhou de que ele tinha fugido e não perdido o navio, começou a surgir um monte de gente contando que ele tinha pedido dinheiro emprestado na semana, naquela semana antes dele realizar a fuga, ele tinha inventado várias histórias tristes para muitos companheiros de navio, para muitos colegas de de navio, e todos emprestaram alguma quantia para ele, ele prometia que no próximo salário ele iria pagar, enfim, gente, ele fez uma limpa levou um monte de dinheiro, né, de, de vários companheiros. Nunca mais foi visto, ninguém encontrou ele, deu calote geral no navio.
0: Ah, eu vou contar pra vocês uma que, que é meio bad, assim, ela é meio tragicômica, né? é, a gente Bom, esse, todos os eventos, assim, que são muito grandes, é, tem muitos bastidores que são meio bad, assim. É, esse evento era um evento internacional uh, de avicultura e também com baita tempo de produção antecipada, uh, tempo de montagem gigante. Bom, para vocês terem uma ideia, só de equipe uh, contratada extra, assim, a gente tinha 54 pessoas uh, fora coordenação, comissões, enfim... É, e aí, já no dia, assim, dias que antecederam o evento, aí tu já vê que vai, vai dar ruim. É, a gente estava, então, organizando os uniformes, os excepcionistas, né? Então, a gente subia a nossa salinha, que a gente chamava de QG, e as pessoas ficavam ali em fila, e tu conferia, então, ah, o teu nome, ah, tá, o teu uniforme é tal número, toma aqui, assina o protocolo, pega o uniforme, beleza. E eu já estava num estresse tão grande dessa montagem, é, dormindo pouco, alimentando mal e tal, que não dá o momento da fila. Eu é, comecei a me sentir realmente muito, muito mal, assim. E aí, mas é elegante, né? A pessoa quando é elegante, não adianta. Olhei para minha colega do lado e disse assim, ah, fulana, tu faz favor, assume aqui a fila para mim, dos uniformes. Só um instantinho, ela tá, claro. Eu não me levantei da cadeira, apenas me virei para o lado, peguei uma lixeira e vomitei. Enquanto, naturalmente, a fila seguia, vomitei sem fazer barulho, porque eu sou uma pessoa elegante, né? Vomitei dentro da lixeira, sem causar danos ao ambiente. Eis que eu ouço ao fundo, assim, ela está vomitando? Alguém perguntou. Porque, tipo assim, não é comum, né? Tu tá numa, numa fila para pegar teu uniforme alguém tá vomitando uma lixeira do lado. E aí, nessas pessoas pararam, assim, me olharam. Eu elegantemente terminei de vomitar, é, peguei um lenço umedecido, limpei minha boca, botei a lixeira ao lado, peguei a lista da colega e disse, pronto, colega, obrigado Próximo, vou passar aqui para pegar o uniforme. E a fila, o mais inusitado, é que a fila continuou normalmente, entendeu? Tipo assim, uma pequena pausa ali para o vômito e a vida seguiu normal, né? Uh, e aí, esse foi assim o início, né? E aí eu vou contar o fim, não vou contar o meio desse evento, mas o fim foi igualmente sensacional. Por quê? Terminou o evento, né? Passado, tipo assim, um, dois meses, a gente já tinha encerrado tudo, prestado contas, mas a gente sempre guarda ali por um determinado tempo todos os dados do evento, principalmente no que se refere à questão das inscrições, né? da secretaria, do financeiro, isso a gente guarda bem detalhadamente. Bom, passou aí um, dois meses, me liga uma das pessoas da Comissão Organizadora de São Paulo para saber algumas informações sobre o evento. Ela disse, ah, eu preciso conferir contigo alguns dados da secretaria eu vou te passar uma lista de nomes e eu preciso que tu me diga, então, os dias que eles estavam no evento, os horários, as salas que eles acessaram. Enfim, ela começou né, a me perguntar coisas como se ela quisesse o trajeto diário dessas pessoas, né? Sei lá, que horário que eles foram no banheiro na (risos) quarta-feira. Então, eu achei muito estranho, nunca ninguém nunca tinha me perguntado isso, mas eu fiz, né? Passei esse relatório para ela E aí, assim, uns diazinhos depois, ela me ligou de volta. E aí ela disse assim, então, agora eu posso te contar, né? Quando eu te pedi, ainda não não podia, era uma informação sigilosa. Mas eu te pedi esses dados porque essa lista de participantes, que eu te pedi a relação e as atividades e tal, na verdade, eles são suspeitos de terrorismo. Eles estão (risos) sendo procurados, né? que são acusados de crimes internacionais e eles estavam no nosso evento, né? Então, eu precisava saber o que, que eles vieram fazer, com quem que eles se relacionaram e precisava passar essa relação, então, de atividades para as autoridades que descobriram que eles estavam no nosso evento. Então, você que está nos escutando agora, que acha muito bacana trabalhar com eventos, sabe que você corre esse risco. Você pode atender aí um terroristinha, vez que outra, né? E nem saber, né? Mas enfim, tô aqui como costumo dizer: sou uma sobrevivente dos eventos. Mas é, achei bacana também chamar sobreviventes de outras áreas, porque não? né? A gente sobrevive aí à área dos eventos, mas também à área da hotelaria. Ela nos torna um pouquinho sobreviventes também. Então, agora tem um caos, bastidores, dessa colaboradora que vai nos contar. o que já passou, um pouquinho, né, do que já passou trabalhando na hotelaria.
3: Pessoal, vim aqui contar para vocês, então, um caos que eu vivenciei na época que eu trabalhava como recepcionista de um hotel aqui da capital, do Rio Grande do Sul, aqui de Porto Alegre. Para quem já trabalhou em recepção de hotel, sabe que a gente vivencia aí diariamente vários causos aí com os nossos queridos clientes, os nossos queridos hóspedes, né? Hum, Boa parte das vezes a gente se diverte, né? Mas é claro que eventualmente tem algumas algumas situações aí um pouco mais complicadas aí. Mas a, a que eu vou relatar agora não é nenhuma situação traumatizante, muito pelo contrário, é uma situação aí que hoje em dia, né? É um pouco engraçada, é um pouco descontraída, mas na hora, né, foi uma situação um pouco constrangedora. Bom, na hotelaria, nós temos aí, talvez também vocês já conheçam, uma taxa que os hotéis repassam para os hóspedes, que é chamada Runtex. É uma taxa que, na verdade, é facultativa, é cobrada por dia, né, e varia aí de acordo com a cidade, em torno de R$ 2 a 10 reais. Essa taxa ela é uma taxa que é destinada para o Convention and Visitors Bureau, que é uma organização que trabalha com a captação de eventos é, para o turismo local de determinada região. né Então, dependendo aí da região, da cidade, uh, tem aí né, o Convention e os hotéis são um dos mantenedores dessa instituição, do Convention, que é uma instituição sem fins lucrativos, e eles uh, contribuem, né com, uh, são mantenedores através dessa contribuição da arrecadação do Runtex, dessa taxa aí que é, então, cobrada dos clientes, mas ela é facultativa. Inclusive, os conventions realizam treinamentos com as equipes de recepção para que os recepcionistas consigam sensibilizar os, os hóspedes uh, uh, explicando né, qual a intenção da cobrança dessa taxa. Uh, no hotel que eu trabalhava, a gente tinha alguns casos de hóspedes long stay, que são aqueles hóspedes que acabam uh, permanecendo no hotel por mais de 15 dias. E geralmente esses hóspedes que que têm uma permanência mais prolongada, eles solicitavam né, o estorno do Runtex, ou seja, o cancelamento da cobrança dessa taxa, porque acaba se tornando um pouco oneroso, né, além dos demais custos que eles acabavam tendo aí com com a hospedagem, os custos extras da hospedagem. Muito que bem, a gente tinha acordo com um time de futebol local, e geralmente quando esse time contratava novos jogadores, esses jogadores passavam um, um determinado tempo morando ali no hotel, porque até eles regularizarem toda a situação de, de moradia deles na cidade, né? eles acabavam passando um tempo de 30, 60 dias ali conosco no hotel. E, uh, enquanto aí já estavam atuando pelo clube, e mas ainda se adequando aí à cidade. E aí um desses uh, jogadores uh, é, que eu atendi na época, né, no momento de fazer o seu check-out, né, então depois de um bom período aí de, de permanência no hotel, de um longo período de hospedagem, uh, eu fui fazer o check-out né, dele, fui atender ele, e, nesse momento do check-out, é comum também a gente apresentar para o hóspede um extrato da conta, né? Então, a gente apresenta um, um, um documento para que ele confira todos os consumos que foram lançados durante a sua hospedagem, esteja de acordo né, com isso e efetue, então, o pagamento. E aí, ele tinha aí um, justamente um longo período de permanência, e o extrato da conta dele era bem extenso assim, né, e e aí a situação relacionada a Runtex foi justamente essa, no extrato tinha aí várias, né, cobranças de Rontex de acordo com o período que ele permaneceu, na hora que ele viu aquele extrato com várias Rontex cobradas, ele foi logo falando, moça, eu tenho carro particular, eu tenho carro particular, Daí eu falei, sim senhor, o estacionamento foi cobrado conforme o valor, né? Do valor X da diária do estacionamento. Não, mas então eu tenho carro, eu não uso táxi. E aí eu disse, sim senhor, tudo bem, não tem problema. Então por que vocês estão me cobrando táxi? E eu, na hora, não entendi. E aí eu disse assim, não, senhor, a gente não cobra serviço de táxi. Gente, naquela época não existia nem aplicativo, não existia nem Uber, né? Então, para vocês terem uma ideia de quanto tempo fa- já faz isso. É, e aí eu disse assim, senhor, mas a gente não está cobrando de táxi. E aí ele disse mais, mais, assim, firme, né, digamos, na voz. Estão, sim, o que, que é isso aqui? Táxi, 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 táxi. E ele apontava, assim, para o extrato e dizia táxi, 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 táxi bom, vocês imaginam a minha situação, né tive que segurar no semblante respirar a fundo porque a minha vontade era de rir né? mas obviamente em respeito né, ao cliente eu consegui manter aí a, a, a minha postura e aí eu expliquei o que, que era essa rum tax, né essa taxa que não era referente ao serviço de táxi não era referente ao serviço de transporte que aliás a gente nem cobrava mesmo, né é, e era, então, uma taxa destinada para captação de eventos do turismo local, enfim. E aí, igual, ele disse que não ia pagar, pediu para estornar, eu estornei sem problemas nenhum, mas virou aí a, a piada daquele dia, né, virou o case, virou a pérola do dia, né, do turno da recepção e acabou me marcando também porque foi uma, uma situação que eu depois do ocorrido, né, cheguei a me divertir um pouco. A gente passa por algumas pérolas é, com os nossos hóspedes, né? Então, essa foi uma situação também bem engraçada. Ah, é o seguinte,
0: não surgiu aqui é, episódio de gestão pública, né? Então, vamos expor, né, já que não surgiu esse caos, eu vou expor aqui minha figura, é... O trabalho na gestão pública, para mim, foi um dos melhores que eu já fiz até hoje. Trabalhava para caramba, perdi namorado, perdi amigos, perdi vida, ganhei rugas, mas (risos) foi um trabalho muito legal. A gente ganha super pouco né, em prefeitura, trabalha para caramba, mas é muito recompensador, muito bacana mesmo. Era uma coisa que eu gostaria de voltar a fazer até mas a gente passa umas coisas assim que é, são inacreditáveis, né? Coisas para as quais não somos preparados na faculdade é, para passar. Então, eu compartilho algumas dessas anedotas maravilhosas com vocês. É, uma das coisas é, mais curiosas assim que eu passei: em primeiro lugar que saiba assim, vai trabalhar na gestão pública, tu vai ser pau para toda a obra, né? Então, por exemplo, no meu último dia de trabalho eu, antes de ir embora, eu fui a última a sair ali da secretaria, eu varri a secretaria, a gente estava sem funcionário da limpeza, e aí eu, tá, ah, uma varrida aqui, e aí depois que eu fui pensando, cara, que loucura, meu último dia de trabalho, eu estou varrendo aqui de boas, porque, enfim, a gente realmente se vira muito, assim, né, na gestão pública. É. e aí, curiosidades, né, eu fui trabalhar, assim, o primeiro final de semana junto com a área de esporte, era uma secretaria de turismo, esporte e lazer. E aí cheguei para trabalhar, uma atividade voltada mais para o esporte e lazer, aberta à comunidade, então tinha algumas atividades recreativas e tal, então a gente chega mais cedo para montar as estruturas, organizar alguma coisa. Eu não tinha ideia do que, que ia acontecer muito bem ali, mas lá estava eu, né, apta para ajudar os colegas. chego e pergunto, então, para a diretora de esportes, ah, no que eu posso ajudar? Montar cama elástica. Tem ali, ajuda ali para montar cama elástica, por favor. Fiz isso, gente, fiz isso. Eu fiz quatro anos, quase quatro anos e meio, na verdade, de bacharelado em turismo. E aí, botei todo o meu conhecimento para montar uma cama elástica. E requer, sim, muita habilidade, requer conhecimento, sim. Não é fácil, são muitas molas, são muitas esticadas de lona, e o cheiro? O cheiro é maravilhoso, é uma experiência ímpar, porque são muitas crianças, né, usando ao mesmo tempo a cama elástica, sucessivo às vezes, e tu acha que depois a gente tem dinheiro para mandar lavar a cama elástica? Não, querido, termina a atividade, a gente desmonta, dobra aquele tecidinho ali, e ele fica abafadinho, né, num canto, germinando aquele cheiro bom. Então, toda vez que a gente ia montar a cama elástica, era aquele odor maravilhoso, sensacional. É, outro bastidor que eu também posso compartilhar, que é triste, na verdade, né, eu dou risada hoje, porque eu sou uma sobrevivente, mas é uma parada meio triste. É, numa das vezes também que, que eu ia trabalhar para a área do esporte na comunidade, esporte lazer na comunidade, é, o motorista passou lá em casa para me pegar de Kombi. Né? Então, tu que está me ouvindo agora, que tem tipo uns 20 anos, não sabe o que é Kombi, Kombi é simplesmente o um meio de transporte é, mais massa da face da Terra. É muito legal combi. Kombi. E aí, uh, chegou lá na frente da minha casa, final de semana, passou cedinho, frio. Isto era no extremo sul do Brasil que eu estava morando. É, então, realmente era frio e úmido, era insuportável. Entrei na Kombi, na parte da frente, e t- tava frio, como eu falei, e o motorista foi conversando comigo, parceiro, e eu olho pro colo dele, e ele tava com um cobertor dobrado em cima do colo, assim, é, tipo, não um cobertor fininho estendido, um cobertor grosso, é, dobrado, tipo, pra fazer mais calorzinho ali na perna dele. Eu disse, nossa, mas tá frio, mas tu tá com tanto frio assim, que, <risos> que frio, né? Então, um cobertor aí, não basta a gente estar tá numa Kombi, tem que ter um cobertor junto para a gente dar o nosso atestado de pobreza. Ele é assim não, guria, mas tu olha aqui para baixo, que tu já vai entender porque esse cobertor, esse cobertor aqui é uma manha, isso aqui é um macete. Gente, eu olho para baixo, é, onde estavam ali os pedais da Kombi, não tinha parte de baixo da Kombi. A Kombi estava simplesmente aberta, tinha todo um sistema de ventilação, ou seja, o coitado no motorista, ele estava usando um cobertor, porque sim, ele realmente estava com muito frio, porque não tinha nada que isolasse ele do chão enquanto a gente andava de Kombi. É, falando em Kombi, aí um perrengue vai lembrando o outro, né? Poder público é essa alegria. É, levei eu, daí não numa Kombi, numa van, né? Pensei assim, vou levar meus estagiários para conhecer o interior do município, é a parte rural, para eles saberem dar informação é, nos postos de informação turística, né? Então vamos fazer visita técnica. Eu vou dar um transporte de qualidade para o meu povo, né? Vamos de van, beleza. Entramos na van, não era van, era micro-ônibus, agora eu me lembrei. Micro-ônibus chiquérrimo. Entramos no micro-ônibus, é, tem gasolina, está novo, todo mundo bem, beleza. Entramos no micro-ônibus, tudo bem interior, vai numa propriedade, vai noutra, daqui a pouco começa a dar um som estranho naquele veículo que era para ser novo e o veículo no meio do nada, no interior, onde obviamente ninguém tinha sinal de celular, o veículo morre. E aí eu com 14 adolescentes, Dentro daquele veículo, o motorista que não sabia o que fazer e aí ele teve que empurrar aquele micro ônibus. Enquanto eu sentei na cadeira do motorista, peguei o volante e fazia, sei lá o que, que eu fazia para tentar pegar no tranco aquele negócio, para não ter ideia do que eu estava fazendo, porque eu tinha, obviamente, dirigido o micro ônibus. E, eu, e detalhe, o mais impressionante é que a gente conseguiu fazer pegar. Eu consegui fazer pegar o micro-ônibus com 14 adolescentes desesperados no interior. Todo mundo mudo. Eu nunca vi um adolescente tão quieto em toda a minha vida. Tá, eu, e em pavor que eles estavam da a gente estar tá ali é, no meio do nada. E aí, é, para coroar, né, e isso aí não é um perrengue. Isso para mim foi uma felicidade. Eu saí em grande estilo da gestão pública. É, tinha um evento para ir, isso era perto do carnaval, era pré-carnaval, uh, e aí meu secretário pediu uh, para eu ir nesse evento, representando a secretaria, uh, e o evento era nada mais, nada menos do que gala gay. Era um baile de carnaval, gala gay, e aí eu fui uma das juradas, e tinha danças, tinha dublagens, tinha performances, e aí eu tenho certeza que ninguém nunca te falou na faculdade que, em se formando em turismo, tu ia participar de um gala gay como jurado com jurada, vai dizer. Então, tô te contando aqui para te preparar. né Isso é só um pouquinho do que a gente vivencia na gestão pública. Temos aqui mais uma anedota de eventos é... Vou me expor de novo, tô, esse é o episódio que eu tô me expondo. É, evento chiquérrimo, ele estava sendo planejado há dois anos já, e ele já tinha passado por duas mãos, é, duas mãos não, quatro, né? Duas pessoas, quatro mãos, antes de mim. Ou seja, ele já estava um evento sequelado, né? Porque quando o evento fica trocando, assim, de pessoa dentro da empresa, ele vem com sequelas. E tudo errado, caixa dando errado, inscrição dando errada. Para vocês terem noção, eu respondia por turno de trabalho sem e-mails, só de inscrição. E aí, eu entrava para trabalhar tipo umas 9 horas da manhã, trabalhava até as 4, 5 da manhã, ia em casa, tomava banho, comia alguma coisa, dava um cochilo. Acordava às oito da manhã para voltar a trabalhar às nove da manhã. E assim, essa foi a minha vida ali nos meses mais próximos a esse evento. Então, quando o evento se concretizou de fato, né, quando ele estava acontecendo, eu estava realmente muito sequelada. Tanto eu como a minha dupla de trabalho, ela estava cuidando mais da área social e da área científica e eu estava cuidando da secretaria coisa pouca, cuidar da secretaria num evento uso brasileiro que tinha inscrição em dólar em euro né? além do realzão básico então, é, sempre uma tensãozinha, né, cada dia e tinha é, o dono master do evento, assim, o presidente da comissão que todos os dias que ele nos encontrava ele dizia assim, meninas excelente o evento tudo perfeito até agora ele fazia questão de fazer essa pausa dramática e <risos> ficar nos olhando no fundo dos olhos e largar um até agora. Ou seja, eu sei que a qualquer momento vocês vão fazer uma merda, eu estou esperando por essa merda. Pois bem, aconteceram algumas, né? Eu vou compartilhar uma delas aqui agora. É um dos eventos sociais é, desse evento o é um evento de engenharia. Os eventos sociais era um grande jantar, só com convidados VIPs, jantar carésimo, todo cheio das finesses. E aí é, o presidente da comissão científica veio falar comigo e disse assim: Ah, Fernanda, para esse jantar aqui é, eu preciso incluir mais uma pessoa, ela não está na lista, tá? É a Fulaninha. Uh, a Fulaninha, então, por favor, liga para o quarto dela, combina. Né, o horário que ela tem que estar tá na van para vocês levarem ela lá para o jantar e vai por minha conta e minha convidada. Ok, ok. Falei com a minha colega que estava cuidando do jantar: se colega Fulaninha é uma convidada, tu liga para ela, combina tudo, tá? Ela vai na van, a gente espera ela e tal. Tu conhece a Fulaninha? Não, eu nunca vi. É, eu também não. Então, vamos esperar ela se apresentar aqui na secretaria. Minha colega ligou para ela na minha frente. Fulaninha, professora professor aqui da, da comissão científica, disse que tu então és a convidada do evento. A gente espera então, tal dia, tal hora. Temos uma tolerância de cinco minutos para a Van sair. Ok, ok. É chegado o dia deste evento chique. Uh, estamos, eu e minha colega, na frente da Van, no horário marcado. Deu o horário, nos olhamos. Vamos? Vamos. Fomos para jantar, tudo correndo bem, pessoas felizes, embriagadas, coradas. É, e uma outra colega nossa nos disse, não, vocês podem ir, eu tomo conta aqui agora, fiquem tranquilas, podem ir para o hotel descansar. Fomos para o hotel descansar. Estamos lá, nos arrumando, boa noite, boa noite. Né? A gente estava no mesmo quarto, mas no que eu deitei na cama, eu pensei, a gente não tinha que pegar uma pessoa, pessoa a mais, Fulaninha, fulaninha não se apresentou, será que fulaninha foi? E aí eu me lembrei que a gente conferiu a lista da van em relação às pessoas que estavam dentro da van e não tinha ninguém a mais naquela van. Isso era provavelmente passado meia-noite já, eu pensando tudo isso sozinha, no temor da minha cama, pensei, conto isso para minha colega agora ou não? Eu disse, não vou contar agora, eu vou deixar ela dormir, pelo menos uma de nós dorme, acorda descansada amanhã, vamos ver se eu consegui dormir, me refazer, eu converso com ela, a gente decide como que vai se redimir, então, com aquela pessoa que todos os dias nos lembra que estava tudo bem até agora. E aí, no outro dia de manhã, a gente estava se arrumando, me sentou na mesa do café, aí eu olhei para ela e disse assim, é, tu não acha que a gente esqueceu de alguma coisa ontem no jantar? E ela me olhou, regalou uns olhões e disse, "Ah, a fulaninha, e agora? Agora a gente vai esperar né, as pessoas virem cagar na nossa cabeça, vai pedir desculpa, vai comprar um presente para a fulaninha e a gente vai ficar se chicoteando por muito tempo. Bom, o fato é que até hoje ninguém reclamou, Fulaninha nunca foi vista, jamais soubemos se ela foi ou não no jantar, e ela para nós é uma lenda, né? então possivelmente ela tenha sido um teste ou uma ilusão da nossa fadiga mental, talvez esse diálogo com o coordenador do evento nunca tenha acontecido, foi tudo fruto da nossa mente cansada, porque até hoje ninguém reclamou da ausência de fulaninha. Ah, eu tenho uma muito boa, muito essa eu tenho que contar, essa é sensacional, assim, porque ela é boa de inusitada, é, também é de eventos, e <risos> eu avisei, né, que eventos é dar, assim, uma enciclopédia, não dá nenhum livro, é, eu tava, não tinha muito tempo de trabalho ainda na empresa, e aí... Fui trabalhar com uma outra colega que costumeiramente pegava esse cliente, que é um cliente da área de fornecimento de energia. Organizava eventos sociais, então costumeiramente para essa empresa, e aí me chamou para fazer dupla com ela para coordenar o evento. Era um evento social... Mas, assim, para os funcionários. Era uma espécie de confraternização que eles sempre faziam, assim, anualmente. E era uma confraternização que tinha como se fosse uma gincana, né? Eles organizavam por regionais as equipes. E aí, faziam algumas competições ali durante o evento. Depois tinha parte de confraternização, brinquedo para as crianças, a cumilança toda. E era isso. Ok, peguei o espírito da coisa. E aí eu li o nome do evento, né, quando eu fui ler o nome, abri os arquivos do evento, eu li ali o seguinte nome, rodeio de energia, rodeio, quando tu lê rodeio, né, tu pensa que boi, né, boi, rodeio é isso, tem o boi lá, o cara em cima do boi, mas aí de energia, né, seria isso um trocadilho, né, uma coisinha marota, uma brincadeirinha da empresa? Não vou né? vou perguntar, deixa eu observar, deixa eu me interar aqui do evento, deixa eu estudar para ver se eu aprendo o que que era. E aí começamos a fazer as reuniões do evento, a discutir sobre o evento, e sempre surgia isso, gente, mas e na hora do rodeio? Gente, mas e para fazer a prova do rodeio? E aí começou a me subir um pânico, porque pensei, eu não posso trabalhar num evento em que um boi será utilizado para entretenimento, eu sou contra isso, Tem uma questão moral envolvida. Aí pensei, não, mas eu sou do proletariado, né? Sou assalariado, eu dependo desse emprego, vou ter que trabalhar, vou ter que me submeter a isso. Mas daí como é que faz? Eu vou ter que freta caminhão para trazer o boi? Ou ele vem de avião? Não sei, nunca transportei um boi. Eu vou ter que comprar ração... E meu Deus, onde é que vão ficar esses bois antes? É, e vou ter que contratar domadores, é, tratadores. E aí entrei na noia de ficar pensando em como eu iria lidar com os bois desse rodeio. Porque daí tudo indicava que de fato seriam bois, porque o evento estava marcado para acontecer num parque de exposições agropecuárias. Então tudo fazia muito sentido. Né? Fazia. Total sentido ter esse raciocínio que eu estava tendo. Uh, até que num determinado momento, assim, depois de m- semanas de angústia, é, sem saber do que se tratava o evento, eu consegui vídeos anteriores desse evento. E aí, fotos, na verdade, não vídeos. Consegui fotos desse evento. E aí eu vi a galera assim dividida em cores, vi umas provas de gincana, tipo, que meio pareciam normais, né? Não parecia uma coisa muito diferente, e não encontrava bois, não encontrava bois, e aí fui conversar com a minha colega, eu disse, não, gente, acabou isso, tô angustiada aqui, preciso saber o que é esse rodeio direito, e aí fui perguntar pra ela, eu disse, ah, é, esse rodeio, ele é perigoso, assim, como é que é a logística dele, o que, que eu preciso fazer pra te ajudar, qual é a minha tarefa, ela, assim, então, tem um problema aí, é, isso é um rodeio, assim, que a empresa leva muito a sério, e, inclusive, há pouco tempo, umas duas edições atrás, é, um dos funcionários morreu durante a prova. Gente, pensa, uma pessoa que já estava apavorada e escutou isso. Aí eu disse, não, mas como assim ele morreu? Ela é, ele morreu, uh, é, tem socorro no evento, mas não foi suficiente, ele levou uma descarga elétrica. Tá, mas ele morreu numa descarga elétrica, fazendo exatamente o quê? E ela é a prova do rodeio. Eu disse, não, gente, para. Não não está fazendo sentido. É um touro mecânico, então. Ele levou um choque do touro mecânico. Bom, resumindo, do que que se trata esse rodeio? A prova do rodeio consiste em as equipes disputarem trocas de Postes de energia elétrica. Quem faz a melhor troca com a maior segurança no menor tempo? Isto é o rodeio de energia. Por um lado, me deu um alívio porque saiu né, o fator boi do evento. Mas, por outro lado, obviamente, fiquei preocupadíssima porque uma pessoa já havia falecido no evento. né, E eu, particularmente... É, nunca tinha trabalhado num evento em que tive uma baixa, digamos assim, né? Então, assim, eu cheguei no evento apavorada, eu achei tudo extremamente inusitado. E, obviamente, que outras anedotas aconteceram, porque é claro que num evento que envolve eletricidade, aconteceu o quê? Choveu, né? Para dar aquela alegria, aquela emoção. E aí, demais anedotas desse rodeio de energia... Eu vou guardar, então, para um outro proibidão, fico devendo essa. Mas, e por último, mas não menos importante, é claro que precisava ter aqui um caos de bastidores de aula, né? Porque quem faz bacharelado em turismo não... tem muito essa determinação a princípio de ensinar turismo, né? tanto é que o curso é bacharelado, então geralmente a gente acaba se encaminhando para esse lado quando faz um uh, mestrado, o doutorado e tal, então durante a graduação eu acho que a gente nem imagina o quanto a gente mesmo é causador de causos, para os nossos professores, né? E daí eu hoje, como também sou professora, às vezes fico observando umas situações assim extremamente inusitadas, eu disse, gente, será que eu também fazia essas coisas, né? Será que na minha turma também era meio assim? Pobre os meus professores, né? Porque a gente passa por uns perrengues que vocês não têm ideia. Então, para encerrar aqui com as nossas colaborações de bastidores do turismo, vai vir aí um caos de aula.
3: É um caos, na verdade, bem recente e tem também relação com o atual cenário que a gente está vivendo. Vou explicar para vocês melhor, então. Eu sou professora, né, trabalho numa instituição de ensino superior, trabalho numa faculdade e justamente em função então da epidemia do, do Covid-19 as aulas presenciais foram suspensas e nós passamos então a, a a fazer as aulas de maneira remota né através do ambiente virtual de aprendizagem são aulas síncronas né nós nós nos encontramos virtualmente com os alunos em horário de aula, né, tanto no período da manhã quanto no período da noite, conforme a disciplina aí, né, que o aluno tá cursando. E aí, então, uh, há umas duas semanas atrás, eu tava ministrando uh, a disciplina que eu sou responsável, uma das disciplinas do primeiro semestre do curso de hotelaria. E essa disciplina fala, entre outros assuntos, sobre meios de hospedagem alternativos, o que nós também chamamos de Meios de hospedagem né? extra-hoteleiros, os hostels, campings, enfim, entre outros exemplos aí, a gente até fala um pouco do Airbnb né? atualmente, né? Enfim, então a gente fala de meios de hospedagem que não são como os tradicionais hotéis que a gente tanto conhece ou até mesmo já, já tenha frequentado. E aí o assunto mais específico então eram os campings, né? um dos focos da, da aula eram uh, uh, os campings e a gente estava analisando então quais eram os tipos de serviço que um camping poderia oferecer, qual era a estrutura de um camping, analisamos alguns exemplos existentes de campings com uma estrutura um pouco mais, uh, na verdade um pouco melhor equipados, Campings mais rústicos, digamos assim, né? Campings mais simples, onde quem quer acampar só paga pelo espaço e acaba levando sua barraca, levando todos os outros materiais e utensílios necessários, né? E nesse ambiente virtual de aprendizagem que a gente faz as aulas, a gente faz por uma web conferência, né? E a gente, então, interage de, de algumas formas. A gente pode ativar a câmera do computador para poder se ver, a gente interage pelo áudio, né, por microfone, e a gente também interage por um chat, né, tudo isso funciona ao mesmo tempo, daí a pessoa escolhe a maneira que fica mais à vontade para poder interagir e participar da aula, né, eu procuro, eu como docente, né, procuro sempre utilizar o áudio e a câmera, né, eu gosto que os alunos me vejam, né, acho que a interação é um pouco melhor, e confesso que eu tenho uma certa dificuldade de ficar falando e escrevendo ao mesmo tempo. Então, quando eu, eu falo isso para os meus alunos também, né? Quando alguém faz alguma pergunta pelo chat, eu tenho que fazer uma coisa de cada vez, né? Não estou muito acostumada a fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, né? Não sou, não sou tão jovem assim. Os jovens lidam melhor com isso. Escrevem, falam, é tudo ao mesmo tempo. Eu nem na aula, escrevendo na aula presencial eu consigo falar e escrever no quadro ao mesmo tempo. Eu preciso escrever no quadro e falar, e depois falar, ou então, primeiro falar e depois anotar alguma coisa no quadro, né? Eu tenho essa essa questão aí. E e aí, então, eu estava interagindo através da câmera e do áudio, né? E mostrando através de algumas fotos e analisando alguns sites também de campings, e a gente estava fazendo justamente essa análise, então, com relação... A infraestrutura e aos serviços que um camping poderia uh, oferecer, né? Para os clientes, e comparando, obviamente, com os meios de hospedagem mais tradicionais, né? Claro, aí guardadas as, as proporções, as dimensões. E aí eu fiz uma pergunta, né? Para os alunos, perguntei quem é que já tinha tido a experiência de ter acampado, quem é que gostava de acampar, quem é que já tinha ido num camping, é, o que, que esse camping tinha, então pedi para que eles fizessem relatos pessoais, né, então, das suas experiências. E, para minha surpresa, né, teve aí uma boa parte dos alunos que já tinha tido essa experiência de, de acampamento e também, especificamente, acampar em campings. De repente, um dos alunos pediu a palavra, né, pediu para falar, porque a gente também tem que ter toda uma organização aí para participação, para não falar mais de um ao mesmo tempo, senão a gente não entende nada, acaba interferindo aí nessa... Nessa sala de aula virtual, então a gente tem lá um sisteminha que o aluno sinaliza quando quer falar, e aí a gente passa a palavra para o aluno que sinalizou. Daí de repente um dos alunos pediu a palavra. Eu passei a palavra para ele e falei: Fulano, pode falar? Então, daí ele disse: Não, professor, eu quero fazer um relato. Uh, eu, eu gosto muito de acampar, eu acampo desde que eu era criança, o meu pai que me incentivou, a gente vai sempre no mesmo camping, assim, assim, assado há muitos anos, hoje eu vou com, com a minha família, né? E aí, gente, ele pediu para ativar a câmera, ele ati- eu, claro, né, permiti, ele ativou a câmera. Gente, ele tinha ido buscar a barraca, é, o cooler, a garrafa térmica, ele buscou todos os acessórios que ele utilizava para acampar e estava mostrando assim na câmera a barraca dele, ele abriu, porque era uma barraca moderna, começou a mostrar a barraca por dentro e por por fora com a câmera, foi muito engraçado, porque a gente não esperava isso, né, a gente tava comentando, né, conversando, cada um relatando as suas experiências, e esse aluno foi prontamente, né, de tanto que ele gosta do assunto, né, E, e, e gosta dessa atividade, ele foi prontamente buscar todos os seus acessórios e mostrar e dar dicas, né, começou a dar dicas que isso funciona, isso que não funciona, e como é que ele arruma o acampamento dele, a lona que ele bota no chão, o cuidado que ele tem, enfim, mas o mais engraçado foi realmente quando ele mostrou a barraca, né, porque a gente não esperava, ele abriu a barraca no meio da sala, né, ele tava assistindo a aula na sala, e começou a mostrar e falar da capacidade de de pessoas dentro da barraca. Foi uma situação bem engraçada, porque eu acabei dizendo, olha, gente, se a gente tivesse uma sala de aula presencial, né isso não teria acontecido muito provavelmente. Então, é só nesse momento de interação virtual, onde todo mundo está, cada um na sua casa, que a gente acaba vendo uma situação inusitada como essa e acabou se tornando uma aula também bem divertida e bem... interessante né porque esse aluno acabou surpreendendo todo mundo e foi algo então que bem recentemente acabou se tornando uma situação inusitada, acabei comentando com outros colegas né, porque entre nós professores a gente troca bastante ideia de atividade que a gente está fazendo e eu acabei comentando justamente porque me surpreendeu bastante aí a, a iniciativa desse aluno, espero então que vocês tenham gostado, tenham também se divertido e que em outra oportunidade eu também possa ouvir aí alguma história inusitada de vocês. Um grande beijo, fiquem bem, fiquem em casa. Até mais!
0: Muito bem, povo do turismo, esse foi o nosso episódio Proibidão sinceridade sobre bastidores do turismo. Espero que vocês tenham se divertido, é, se identificado, espero que tenha ficado um pouco de pena também, né, do povo que trabalha aí no turismo, porque a gente passa por perrengue mesmo, mas o importante é que a gente sobrevive, às vezes com alguma sequelinha aqui, outra ali, mas, né, até o momento todos os nossos colaboradores passam bem, não apresentam grandes defeitos, Quero agradecer para todo mundo que colaborou aqui nesse episódio e mandou seus causos uh, e espero que a gente tenha ajudado de alguma forma quem nos ouve a é dar aí uma, uma desopilada, né, do nosso cenário atual. Eu sou turismologa sincera e espero ter tua companhia no próximo episódio. Até mais.